0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer Hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus Es ist das sechste Kapitel Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler Die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten Damit sie von den Leuten gesehen werden Wahrlich, ich sage euch Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn man in einem Satz zusammenfassen wollte, was Jesus Besonderes gewollt hat, dann könnte man sagen, er wollte die persönliche Beziehung eines jeden einzelnen Menschen zu Gott intensivieren. Natürlich ist ihm dann das Beten besonders wichtig, und zwar als ein persönlicher Vorgang. Wir kennen das so. Aber das war damals ziemlich neu. Nicht nur in den Synagogen und öffentlichen Plätzen der Gemeinschaft, sondern auch in den verborgenen Räumen der eigenen Existenz ist das Gebet wichtig. Denn Gott ist nicht nur in den Synagogen und Kirchen, sondern auch bei dir daheim. Wir können hier weitermachen wo die letzte podcast -Predigt aufgehört hat. Eine Podcastpredigt aufzurufen wäre, wie ein Fenster zu öffnen und Ausschau zu halten nach dem Himmel. Ja, aber das geht auch hin und her. Denn wenn du im Gebet Gott ein Fenster öffnest, dann hält Gott genauso gut auch Ausschau nach dir. Daher ist für Jesus das Gebet wichtig und er hat selbst viel gebetet, auch ganz für sich alleine. Das bringt was. Vielleicht nicht unbedingt das, was du dir wünschst und erhoffst, aber jedes Gebet bringt etwas. Im Lukas-Evangelium Kapitel 11 sagt Jesus, Bittet und ihr werdet empfangen. Suchet und ihr werdet finden. Klopfet an, und euch wird aufgetan. Er sagt, du bekommst etwas, nicht unbedingt das, was du gewollt hast, und du findest etwas, vielleicht etwas anderes, als du gesucht hast. Gott ist kein Kellner im Gasthaus, der Bestellungen entgegennimmt. Aber bei ihm ist immer etwas zu bekommen der weiß schon, was wir brauchen und was uns schmeckt. Es wird viel gebetet in unserem Land. Da darf man nicht so pessimistisch sein und es falsch einschätzen. Das Gebet ist vielen Leuten wichtig. Ich habe einmal eine anonyme Umfrage in einer großen Realschule durchgeführt, und dabei mit Erstaunen festgestellt, dass etwa die Hälfte aller Realschüler und Realschülerinnen betet. Und zwar, wenn auch in größeren Abständen, so doch regelmäßig. Und keineswegs nur dann, wenn die nächste Mathearbeit ansteht und man schlecht vorbereitet ist. Beim Beten ist das Vaterunser oftmals der Favorit. Eines der großen Geschenke, die Jesus der Menschheit in seiner Predigt gemacht hat. Obwohl er es nicht ganz alleine erfunden hat, sondern anlehnt an das jüdische 18 bittengebet Vieles hat Jesus, der Jude, aus dem Judentum und dem Alten Testament übernommen und weiterentwickelt. Das Christentum steht mit beiden Beinen auf dem Boden des Alten Testamentes und doch ist daraus etwas entscheidend Neues erwachsen. Eine Einladung rund um den Globus, in diesem Gebet dem unser, den himmlischen Vater zu entdecken und dadurch die anderen Menschen als die Brüder und Schwestern. Ich selbst habe das Vater Vaterunser schon als Kind gerne gebetet. Ich fand es nämlich besonders lustig. Wenn ich es sprach, dann freute ich mich immer auf die Stelle, wo es heißt, wie auch wir vergeben unserem Schuldi gerne. Mir hat es gefallen, dass ein so wichtiges Gebet einen Gag drin hat. Erst nach einigen Jahren hatte ich herausgefunden, dass es heißt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich war ein bisschen traurig, aber ich hab's durchgezogen und immer wieder gebetet. Das Vater Unser bis heute. Worum geht es in diesem Gebet? Wenn ich das in der Grundschule jungen Menschen vermitteln wollte, dann habe ich gerne eine Wolke an die Tafel gemalt und darunter einen Erdenhalbkreis. Dazwischen kam ein dicker Pfeil von oben nach unten. Wenn wir das Vater unser beten, dann wünschen wir uns, dass es so, wie es im Himmel zugeht, auch auf der Erde zugehe. Wir wünschen uns, dass der Himmel auf die Erde kommt, das Brot und die Kraft Gottes Reich und sein Wille, Vergebung und Erlösung vom Bösen. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was den Pfeil angeht, über seine Richtung. Zeigt er wirklich nur von oben nach unten? Oder nicht auch von unten nach oben? Sind wir wirklich nur passiv die Empfangenden von Gottes Wohltaten? Oder geht es auch darum, dass wir die Welt so gestalten, dass sie wachsen kann hinein in den Himmel? Je länger ich mit Jesus unterwegs bin im Leben, desto deutlicher wird mir, dass es ihm immer um beides geht. Da gibt es diese ganz wunderbare und geheimnisvolle Zuwendung Gottes. Der kann irgendwie nicht anders, als uns Menschen sehr lieb zu haben und uns Gutes zu tun. Aber diese Zuwendung führt nach Jesus zu einer Wende im Leben, zu einer Umkehr, einem Sinneswandel. Es ist beides in der Predigt von Jesus gleichberechtigt nebeneinander in Ergänzung. Der Zuspruch wird zu einem Anspruch, die Gabe zu einer Aufgabe. Die Wohltaten Gottes für mich und für dich sollen hinführen zu meinen und zu deinen Wohltaten an anderen Menschen. Ich möchte das einmal an einem Vers dieses einzigartigen Gebetes deutlich machen. Welchen Vers aus dem Vater Unser soll ich nehmen? Schauen wir einmal genau in die Bibel. Nehmen wir doch einfach den Vers, den Jesus nimmt. Denn tatsächlich legt er einen Vers des Vater Unsers direkt nach dem Wortlaut des Vater Unsers selbst aus in der Überlieferung des Matthäus. Es lohnt sich immer wieder ganz genau hinzusehen auf das Wort Gottes, in das Wort. Und das ist manchmal wirklich verblüffend. Ich habe bis zu dieser Predigtvorbereitung gar nicht gewusst, sondern erst gestern entdeckt, dass Jesus selbst einen Vers seines Vater Unsers auslegt. Man lernt immer was, wenn man in der Bibel liest, jedes Mal. Man kann dieses Buch einfach nicht auslesen und entdeckt immer wieder etwas Neues. Also, Jesus sagt, wenn wir den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergeben, wird Gott uns auch nicht vergeben. Und umgekehrt, wenn wir ihnen vergeben, dann wird Gott klar kausal. Dann erst wird Gott uns unsere Verfehlungen auch vergeben. Der Pfeil geht hier tatsächlich von unten nach oben. Was ist Vergebung? Um das zu verstehen, ziehen wir das 18. Kapitel heran. Der Evangelist Matthäus war Judenchrist. Ihm stand also die jüdische Überlieferung sehr nahe. Damit die Traditionen von Gesetz, Schuld, Sühne und Vergebung. Es ist anzunehmen, dass Jesus auch andere Verse des Vaterunsers auslegte. Aber Matthäus überliefert die Auslegung mit der Schuld. Die ist ihm besonders wichtig. So hat jeder der vier Evangelisten noch einmal einen eigenen Schwerpunkt in seinem Evangelium gebildet. Vergebung ist nicht, alles blindlings zuzudecken und zu verzeihen. Im 18. Kapitel heißt es von Jesus sogar, man soll den Fehlern und Bösartigkeiten, die andere Leute tun, allgemein und an einem selbst, nachgehen, diese nicht akzeptieren, das Gespräch mit ihnen suchen, einen neutralen Dritten mitnehmen, wenn es sein muss zum Gespräch, und den Fehler oder die Sünde, schlimmstenfalls sogar, der Gemeinschaft sagen, mit Bitte um Hilfe und Unterstützung. Wir haben uns vorgestellt, dass Petrus das hört, und es ist ein starkes Wort von Jesus, und nervös wird. Was Jesus da sagt, das ist für Petrus schwer zu ertragen. Wenn er der Leiter der neuen christlichen Gemeinde werden soll, dann weiß er doch, wie das laufen wird. Dann kriegt er eine Menge Ärger, denn Fehler und Sünden kommen doch vor, machen wir doch alle. Er nimmt also seinen Mut zusammen und fragt Jesus, Jesus, aber wie oft sollen wir denn vergeben? Sollen wir gar nicht vergeben oder wenn ja, wie oft? Vielleicht bis zu siebenmal? Und jetzt kommt von Jesus die verblüffende Antwort, nein, nicht siebenmal sondern siebenmal, siebenmal, also ganz oft und immer wieder sollt ihr vergeben. Aber das ist auch etwas ganz anderes. Wenn Menschen ihren Fehler einsehen und mit echter Reue im Herzen um Entschuldigung bitten, vielleicht dabei auch eine Träne vergießen und es wieder gut machen wollen, dann nimm um Himmels Willen diese Entschuldigung an. Denn du weißt doch von der Liebe Gottes. Gott würde es tun. Alleine das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15 beweist das. Und willst du strenger und gerechter sein als Gott? Ich bin gewiss, dass die großen Krisen geistlich betrachtet auch große Chancen sind. Auch die Corona-Krise. Ich glaube zum Beispiel, dass in diesen Monaten das Vater Unser öfters gebetet wird als sonst. Und mit jedem einzelnen gesprochenen Vater Unser verändert sich das Bewusstsein, kommt der Himmel der Erde ein Stückchen näher und wächst die Erde für eine Winzigkeit weiter in den Himmel. Gerade in den Krisen unserer Existenz ist genau das wichtig, ein Bewusstsein davon zu entwickeln, wie wir auf der Grundlage der Liebe Gottes, unseres himmlischen Vaters, in angespannten Zeiten miteinander umgehen können und wie eben auch nicht Es ist nicht schön und kein Ausdruck von einem Vater unser Bewusstsein, wenn in der Krise von Corona Menschen den politisch Verantwortlichen Vorwürfe machen, sie gar beleidigen und sie für inkompetent erklären und irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen. Hallo? Wir haben Corona. Und wir haben Corona, diese gefährliche Sache, zum ersten Mal. Da ist das alles nicht so einfach mit den politischen Entscheidungen. Das Naturwissenschaftliche mit dem Wirtschaftlichen und dem Schutz der Bürger und Bürgerinnen und der persönlichen Freiheit unter einen Hut zu bringen. Da macht man vielleicht auch einmal Fehler oder tut Dinge, die zwei Wochen später etwas ungünstig aussehen. Ja, und? Hauptsache, man bereut die Fehler und lernt daraus und korrigiert diese. Lasst uns erst einmal ein Vaterunser beten und zur Ruhe kommen und die politischen Entscheidungen betrachten in Ruhe und Frieden. Es ist auch fragwürdig, wenn Leute alles besser wissen und im Grunde nur ihrer Egozentrik frönen und mehr persönliche Freiheiten haben wollen, auch dann, wenn diese Freiheiten auf Kosten des Allgemeinwohls gehen. Und wenn sie für ihre Freiheiten demonstrieren und Schilder hochhalten, auf denen steht, das Virus macht uns gar nichts, eigentlich steht dann auf diesem Schild, etwas anderes geschrieben, und das ist nichts Gutes. Aber auch sie haben ein geistliches Recht auf Vergebung. Wenn sie ihre Fehler, ihre Aufgeregtheit und ihr besser Besserwissertum, ihre Egozentrik einsehen und bereuen, so lasst uns miteinander reden und diskutieren und beten. Es ist hässlich, wenn sich Leute gerade jetzt persönlich oder mit ihren Unternehmen bereichern wollen. Ja, der wirtschaftliche Schaden ist enorm und sehr viele Unternehmen und Privatleute leiden finanziell entsetzlich. Für uns alle ist der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes maßgeblich für unseren Wohlstand, den wirtschaftlich und finanziell, wirklich Leidtragenden, muss geholfen werden, klar. Die meisten Ansprüche sind auch berechtigt. Aber jetzt ist wirklich nicht die Zeit, sich zu bereichern und Gelder unrechtmäßig zu beanspruchen. Wer das tut, der verstößt gegen das Gebot Gottes, du sollst nicht stehlen. Das ist nicht akzeptabel. Dennoch gilt auch hier, sieht man seinen Fehler ein, bereut man ihn und unterlässt das, zahlt das Geld zurück, dann erfolgt auch hier Vergebung. So ist der Plan von Jesus. Eine gute Sache, finde ich. So willigen wir innerlich ein in diesem Plan mit jedem gebeteten Vater Unser. In vielen Städten und Dörfern läuten tagtäglich kurz die Kirchenglocken bei uns dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. Nein, es ist keine Zeitansage so jetzt kann ich Mittagspause machen oder so jetzt habe ich Feierabend. Vielmehr ruft uns die Glocke zum Gebet in unserem Kämmerlein oder wo wir auch immer sind. Ich habe mir angewöhnt, dann, wenn ich die Glocke höre, immer ein Vater Unser zu sprechen, egal was sonst um mich herum geschieht. Und ich habe festgestellt, dass ich seitdem etwas wirklich verändert hat, kann gar nicht genau sagen, was. Vielleicht ist es einfach nur wahr. Man bekommt was mit jedem Gebet. Es verändert unser Bewusstsein und lässt uns Dinge wahrnehmen. Und der Friede Gottes welcher Höhe ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.